0: To jest podcast z wnętrza, nazywam się Anna Bartman i jestem architektką wnętrz. Dziś odcinek 12. Czysta przyjemność. Czyli o tym, jak powinna wyglądać praktyczna i piękna łazienka. Kiedy myślałam o tym temacie, właśnie przyszły mi na myśl dwa słowa. Czystość i przyjemność. To są tak naprawdę dwie cechy łazienki, których oczekuje większość z nas. Chcemy, żeby było tam czysto, schludnie, żeby mieć przede wszystkim takie poczucie świeżości. Dla każdego to poczucie czystości jest czymś innym i warto zdefiniować, czym jest dla nas. Dla jednych osób czysta łazienka to łazienka w bieli z białą ceramiką i chromowaną czy też polerowaną armaturą. Dla innych to pojęcie czystości to jest bardziej poczucie takiej świeżości, przewietrzenia i i po prostu świadomości, że jest ona często sprzątana. Są też osoby, które lubią klimaty ciemniejsze, bardziej takie pobrudzone i wtedy to poczucie czystości jest zupełnie gdzie indziej. Jest w użytych bardzo dobrych materiałach, jest w takim... Poczuciu, że wszystko ma swoje miejsce, że te materiały są zmywalne, że no, są możliwe do wyczyszczenia przede wszystkim. Ale ta czystość powinna w tej łazience brać górę, tak naprawdę. Dlatego jest to miejsce, w którym nie używamy materiałów, które mogłyby w jakiś sposób się zepsuć. Takim materiałem jest niezabezpieczone surowe drewno, na przykład czy też jakieś bardzo miękkie, tkaninowe elementy, w które mogłaby właśnie wejść woda, wilgoć i zniszczyć daną rzecz. Czyli zmywalność wszystkich materiałów jest tutaj bardzo ważna. Drugi komponent tego tytułu, czyli przyjemność, to jest taki element łazienki, który bardziej nawiązuje do klimatu spa. Uważam, że w łazience nie powinniśmy tylko myśleć o praktyczności, ale też o tym, jak tam się czujemy. Tak jak większość wnętrz, uważam, że wpływa na nasz nastrój i też może spowodować, że będziemy czuli się w dany sposób, że to wnętrze będzie nas wspierać, tak samo łazienka i chyba jako jedna z najbardziej takich mocnych elementów danego wnętrza, ma te możliwości, żeby sprawić, że będziemy czuli się w określony sposób. Głównie dlatego, że jesteśmy tam bardzo wcześnie rano i późno wieczorem, czyli w momentach, kiedy ten nastrój jest najbardziej budowany. Dlatego bardzo ważne jest, żeby przemyśleć, jak chcemy czuć się w tej łazience. Czy poranek to jest taki moment, kiedy chcemy czuć właśnie świeżość, energię, jasność, czy wieczór to jest taki moment, kiedy chcemy troszeczkę bardziej się wyciszyć i zrelaksować. Zazwyczaj tak jest. Jeżeli te dwa elementy w łazience będą ujęte w postaci światła, w postaci klimatu, który tam stworzymy, to mamy bardzo wiele możliwości właśnie ładowania swoich baterii w określony, potrzebny dla nas sposób. Wnętrze łazienki może sprawić, że będziemy bardziej obudzeni, czy też wyciszeni, Możemy też poczuć się bardziej ekskluzywnie i jakoś tak luksusowo, elegancko czy nonszalacko. Z tą energią zazwyczaj zaczynamy dzień i bardzo ważne jest, co w tej łazience będzie się znajdować, żebyśmy poczuli, że mamy wszystko uporządkowane, ale też, że mamy właśnie możliwość rozpoczęcia dnia z taką czystą głową. Będę chciała w tym odcinku trochę podzielić właśnie temat na te dwie części, czystość i przyjemność, ale też przede wszystkim opowiedzieć Wam o takich rozwiązaniach, które warto znać i warto wziąć pod uwagę przy myśleniu o własnym wnętrzu łazienkowym. Jest też kilka rzeczy, które w moim odczuciu są fajne do zastosowania w łazience i bardzo umilają nam czas, który tam spędzamy. Opowiem o nich i będziecie mogli zastanowić się, co jest dla Was, a co niekoniecznie. Zacznę od tego, że łazienka spełnia nasze wyższe i niższe potrzeby. Powinniśmy czuć się tam bardzo komfortowo i to poczucie intymności i jakiegoś takiego odprężenia oraz spokoju i poczucia bezpieczeństwa powinno w łazience być bardzo mocno odczuwalne. Dlatego ten klimat, który stworzymy w łazience jest niezwykle ważny. i żeby sobie to uzmysłowić jak bardzo, możemy sobie wyobrazić wnętrze takiej łazienki na stacji benzynowej, która nie jest jakoś super zaprojektowana, ale jest gdzieś na uboczu, zimna, nieprzyjemna. Takie miejsce sprawia, że chcemy z niego jak najszybciej wyjść. I ta łazienka, w której mamy poczuć się dobrze, ta łazienka, która jest naszą łazienką prywatną, ona powinna być bardzo spójna z tym, czego potrzebujemy, odpowiadać na te nasze najbardziej ważne i kluczowe potrzeby. Tak jak mówiłam we wcześniejszych odcinkach, żeby stworzyć właśnie wnętrze, które nas wspiera, ważne jest to wejście, ważne jest to, na co wejdziemy. I w łazience jak w mało którym wnętrzu istotne jest, żeby nie wchodzić na rzeczy w cudzysłowie brzydkie albo jakieś takie bardziej niekomfortowe. Czyli przede wszystkim nie wchodzimy na toaletę. Jeżeli jest tylko taka możliwość, najważniejsze jest, żeby ta toaleta nie była na widoku. A co jeszcze bym dodała, idealnie jest, jeżeli wchodzimy na coś pięknego. Ostatnio byłam u klientów którzy mają część wnętrza już urządzoną. Natomiast ze względu na to, że urządzili jedną z łazienek, a jest to dosyć duży koszt, bo trzeba pamiętać, że łazienka to jest jeden z największych kosztów we wnętrzu. Są tam po prostu drogie elementy. Wykończenie łazienki też nie jest czymś bardzo tanim. Dlatego stworzenie łazienki to jest coś, o czym myślimy na dłuższy czas. I tak też było w przypadku tych klientów, którzy mają łazienkę, która niestety ostatecznie nie spełnia ich potrzeb. Klientce marzyła się wanna wolnostojąca. Wejście do tej łazienki jest jakby z narożnej ściany, więc jest ciekawe, ponieważ mamy obcięty jeden narożnik i z niego wchodzimy. Wchodzimy na narożną ścianę, na wprost. Idealne miejsce, żeby właśnie tam umiejscowić wannę wolnostojącą o której tak bardzo marzyła ta osoba. Niezwykle smutne jest to, że ta wanna tam nie powstała i to marzenie nie zostało zrealizowane, ponieważ właśnie została namówiona na bardziej praktyczne rozwiązanie wanny zabudowanej, przyklejonej do ściany, połączonej z zabudową umywalki w taki bardzo opłytkowany i mocny sposób aby wszystko było super praktyczne, solidne i trwałe. Wiem, że to jest bardzo ważne i we wnętrzu numerem jeden jest funkcja. Jest stawianie na praktyczność, na czystość, na łatwość w użytkowaniu późniejszym. Ale jeżeli zapomnimy o tym, co dla nas jest przyjemne, to taka łazienka nie będzie nas cieszyć. Nawet sprzątanie tej łazienki nie będzie tak przyjemne, jak mogłoby być, kiedy będziemy wiedzieć, że posprzątana będzie dawała nam fajną energię i przyjemność właśnie dla oka i i, i dla duszy, dla ciała. Dlatego ja zawsze namawiam do tego, żeby nie zapominać o tych swoich marzeniach i mimo wszystko, żeby one były tym numerem jeden. A praktyczność jakby wynikała z tego i nie przeszkadzała tym marzeniom. Wiem, że ta klientka będzie chciała za parę lat tą łazienkę zmienić. Już o tym rozmawiałyśmy, że pewnie 5 lat to jest taki okres, w którym będzie czuła, że w jakiś sposób skorzystała z tego, co jest teraz i będzie mogła zmienić to i wydać pieniądze znowu. Ten podcast jest przede wszystkim po to, żeby pokazać Wam spektrum możliwości, żebyście podejmowali świadome decyzje, Odnośnie tego, czego chcecie, pragniecie i co jest możliwe do stworzenia we wnętrzu. On nie jest po to, żeby krok po kroku wytłumaczyć, jak to wnętrze stworzyć, bo jest to bardzo skomplikowany proces. Ale jest po to, żebyście mogli się rozmarzyć i gdzieś tam te wszystkie elementy poskładać w swoje wnętrze, w swoje wymarzone wnętrze. Okej, okay, to pora teraz przejść do konkretów. Przede wszystkim zaczynając myślenie o łazience, trzeba Zastanowić się, jaki mamy metraż do dyspozycji, co tam się zmieści, ile osób będzie z tej łazienki korzystało, czy mamy możliwość stworzenia w swoim mieszkaniu czy domu kilku łazienek i czy te łazienki będą spełniały inne funkcje. Trzeba pamiętać, że z łazienki większość domowników korzysta w tym samym czasie, zwłaszcza rano i wieczorem. Jest ona mocno okupowana. Więc warto jest mieć tą możliwość podzielenia osób na poszczególne pomieszczenia. Wtedy warto stworzyć łazienki, które spełniają te różne funkcje. Czyli w jednej mamy prysznic, w drugiej wannę. Jedna jest bardziej relaksująca, druga jest bardziej praktyczna i szybka w użytkowaniu. Natomiast jeżeli nie mamy takiej możliwości, to często musimy zastanowić się, co jest naszym priorytetem. Ostatnio projektowałam wnętrze, w którym bardzo walczyliśmy z klientami o to, żeby powstał prysznic. Dzięki temu powstało kilka takich różnych układów wnętrza. Udało się stworzyć zarówno wannę jak i prysznic dzięki temu nie było konieczności zastosowania jednego z rozwiązań, których nie lubię najbardziej w łazienkach. Mianowicie jest to parawan nawannowy. To jest taka trochę zmora łazienek czasami konieczny do zastosowania i rozumiem, że jeżeli ktoś chce korzystać z prysznica w wannie, to rozpatruje takie rozwiązanie. Ma ono niestety bardzo wiele takich nie do końca fajnych konsekwencji. Przede wszystkim jest trudny do umycia. Zawsze są jakieś zakamarki, które są mniej komfortowe. A po drugie taki... Parawan zawsze jest za krótki. Żebyśmy mogli swobodnie wejść do wanny, musi mieć swoją odpowiednią długość. Żebyśmy mogli dostać się do baterii, czy też wymyć zakamarki wanny, nie wchodząc do niej całkowicie. Też musi mieć możliwość na przykład składania. Te wszystkie elementy sprawiają, że nie jest to zrobione idealnie tak, jak powinno być. Dlatego jeżeli jest tylko możliwość decyzji, czy robimy wannę, czy robimy prysznic, idealnie jest zdecydować się. Często takie połączenia różnych funkcji nie sprawdzają się i mają właśnie swoje mankamenty. Ale rozumiem, czasami jest to potrzebne i czasami faktycznie takie rozwiązanie muszę zastosować i ono spełnia swoją funkcję przez jakiś czas a później, jeżeli jest tylko taka możliwość, warto zmienić to na wannę lub prysznic. W przypadku prysznica i myślenia o czystości, idealnie jest zastosować szybę, która łatwo się myje, a właściwie taką szybę, która zmywa się częściowo sama. Są teraz takie technologie, które sprawiają, że taka szyba pod wpływem wody, jeżeli tylko opuczemy ją po kąpieli, jest dłużej utrzymana w czystości. W przypadku właśnie ścianki prysznicowej szklanej można zastanowić się nad kolorem tej ścianki. Jest tyle możliwości, zarówno właśnie w wyborze tych szyb, jak i nadruków, wszelkiego rodzaju żłobień i innych takich faktur na szybie, że możemy stworzyć wnętrze, które albo jest całkowicie widoczne i przejrzyste, albo jest właśnie w jakiś sposób przesłonięte i bardziej intymne. Również w przypadku wanny mamy bardzo wiele rozwiązań. Świetnym rozwiązaniem jest napełnianie wanny przez przelew. Czyli nie mamy wtedy takiej tradycyjnej wylewki, przez którą nalewa się woda do wanny, tylko przez korek, którym zamykamy odpływ, możemy napełnić wannę. Ogromne znaczenie ma to, jak duża będzie wanna. Nawet jeżeli wyobrażamy sobie, że będziemy tam kąpać np. trójkę dzieci jednocześnie, to taka wanna, która będzie miała bardzo dużą pojemność, będzie miała tendencję do tego, że woda w niej będzie się wychładzała. Czasami lepiej zdecydować się na mniejszą wannę i po prostu mm, korzystać z niej bez problemów. Wracając jeszcze do prysznica, to są takie dwie rzeczy, które też zawsze mnie zastanawiają. Mianowicie, czy robić w prysznicu siedzisko, gdzie mamy możliwość po prostu, żeby usiąść, zrelaksować się, puścić na przykład wodę na kark i w jakiś sposób troszeczkę odpocząć. Można też takie siedzisko wykorzystać, żeby na przykład ogolić nogi lub w jakiś sposób właśnie trochę wygodniej skorzystać z tego tego prysznica. Więc to jest fajny element do rozpatrzenia. Oczywiście jeżeli ten prysznic jest większy, jest w formie takiej walk-in, to jest najbardziej możliwe do zrealizowania. Druga rzecz to jest coś, co myślę, że U siebie mogłabym zastosować już w taki właśnie sposób. Mianowicie niekoniecznie deszczownicę dawałabym bezpośrednio nad słuchawką prysznicową, ponieważ nie zawsze jest tak, że chcemy zamoczyć sobie głowę. Czasami jest tak, że chcemy się odświeżyć, ale nie chcemy zmoczyć głowy, nie chcemy myć włosów, nie mamy na to na przykład czasu, czy też pogoda jest taka, że mogłoby to grozić jakimś przeziębieniem, więc szybko wskakujemy, dokonujemy jakiejś kąpieli, ale niekoniecznie właśnie, tak jak mówię, zmoczeniem głowy. I wtedy ta deszczownica, która nie jest bezpośrednio nad słuchawką, jest fajnym rozwiązaniem, z tego względu, że czasami jest tak, że z tej deszczownicy nawet po kimś, kto mył się wcześniej, kapie woda. Jeżeli ona kapie nam bezpośrednio na głowę, no to tutaj nie jest to zbyt przyjemne. Dlatego zaczęłam być zwolenniczką deszczownicy, która może niekoniecznie jest właśnie bezpośrednio nad głową. Myśląc o prysznicu też trzeba zastanowić się, czy chcemy, żeby ten prysznic był zamknięty czy otwarty. Czy chcemy, żeby pojawił się brodzik, czy chcemy, żeby był w formie walk-in, czyli bez brodzika, gdzie tak naprawdę posadzka wkrada się bezpośrednio w strefę prysznicową. I jest tam spadek, wbudowany w podłogę odpływ, ale nie mamy właśnie klasycznego brodzika. Różnice są takie, że na pewno odczuwalne zimno w łazience, czy też jakiś chłód po wyjściu z prysznica będzie mocniej odczuwalny w momencie, kiedy mamy ten prysznic zamykany. To ma swoje plusy i minusy, to znaczy jeżeli jest nam zimno zaraz po kąpieli, czy też w takim momencie, gdzie tam sięgamy poręcznik. No to z jednej strony możemy się zagrzeć pod tym zamkniętym prysznicem, a z drugiej strony w momencie, gdy tylko otworzymy drzwi, zrobi nam się dużo, dużo chłodniej. W przypadku prysznica, który jest otwarty, ta temperatura bardziej się wyrównuje. Może nie mamy takiej szczelnej kabiny z z ciepłym powietrzem, ale też nie mamy tego uderzenia zimna. To jest bardzo indywidualna sprawa, też do decyzji każdego z nas. Wartym uwagi rozwiązaniem jest lustro, które jest podgrzewane. To takie rozwiązanie, które jest dosyć standardowe w hotelach, natomiast w domach i w mieszkaniach coraz częściej jest stosowane. Dzięki temu lustro jest szybciej odparowuje. Tak naprawdę nie jest tak mocno zaparowane i dzięki temu po prostu możemy szybciej skorzystać z niego. Bardzo fajne rozwiązanie, niewiele kosztuje, tak naprawdę kosztuje trochę uwagi, żeby je zastosować na etapie projektu, ale dużo daje. A co za tym idzie też fajnym rozwiązaniem jest ogrzewanie podłogowe w łazience. Nawet jeżeli nie mamy możliwości zrobienia ogrzewania właśnie takiego wodnego w postaci rurek, to możemy skorzystać z maty grzewczej elektrycznej i też to ogrzewanie włączyć w momencie, kiedy korzystamy z łazienki. Co do ogrzewania w ogóle, to ja jestem za tym, żeby móc wszystkie ręczniki mocno wygrzać po korzystaniu z nich. Żeby mieć tę możliwość, czy też powieszenia na relingach ręczników, czy też powieszenia ich bezpośrednio na ręcznikowcu, takim szczebalkowym. Ważne jest, żeby ta przestrzeń była. W momencie, kiedy jeszcze w mieszkaniu nie ma ogrzewania, ponieważ jest to taki okres przejściowy, czyli powiedzmy jest jesień, Późna jesień, zaczynają się coraz niższe temperatury, ale jeszcze nie mamy włączonych grzejników. Warto jest mieć grzejnik z możliwością właśnie podłączenia grzałki elektrycznej. To też jest dobre rozwiązanie w momencie, kiedy na przykład w lecie idziemy na basen, czy też głównie właśnie w takich momentach wiosenno-jesiennych gdzie na zewnątrz nie jest już super ciepło, natomiast w środku jeszcze musimy się posiłkować własnym ogrzewaniem. Grzejniki takie mają możliwość podłączenia bezpośrednio do ściany, czyli w taki krótki sposób, gdzie mamy grzałkę zamontowaną i połączoną ze ścianą. Nie widzimy wtedy żadnego kabla, to jest bardzo bezpieczne i estetyczne rozwiązanie. Oczywiście możemy też takim grzejnikiem podłączyć się bezpośrednio do gniazdka, Ale tutaj trzeba uważać, żeby nie było to w miejscu jakimś takim narażonym na zachlapanie. Oprócz bezpieczeństwa w łazience ważny jest komfort i taka przyjemność korzystania. I tą przyjemność może dać kilka rozwiązań. Jednym z moich ulubionych jest stworzenie przestrzeni dla muzyki w łazience. Czyli zastosowanie głośników, czy to będą głośnik w formie wbudowanej na przykład w sufit, czy też taki głośnik, który znajduje się w gniazdku. Jest to głównie radio, ale też z możliwością podłączenia na przykład komórki za pomocą USB. Może być też głośnik, który jest wolnostojący, podłączony właśnie gdzieś w jakiejś wnęce, półce. Idealnym rozwiązaniem jest, jeżeli jest to głośnik, który komunikuje się z pozostałymi głośnikami we wnętrzu danego mieszkania czy domu. Jest to świetne rozwiązanie, kiedy mamy jakieś spotkanie czy też jakąś imprezę, ponieważ sprawia, że goście nie krępują się korzystać z łazienki. Nawet jeżeli ta łazienka jest bardzo blisko na przykład jadalni. Zawsze pojawia się taka obawa, że mimo wszystko goście będą w jakiś sposób się krępowali. Taki głośnik sprawia, że czujemy się bardziej swobodnie i jest też przyjemnie. Muzyka może pojawić się też na przykład pod prysznicem. Są rozwiązania w formie właśnie armatury, czyli mamy na przykład deszczownicę, która ma możliwość grania muzyki. Ma też możliwość na przykład koloroterapii. Pod prysznicem możemy też wykorzystać dysze masujące. Jest to idealne rozwiązanie, kiedy mamy prysznic zamknięty albo duży prysznic z opcją walk-in, taki wygodny, gdzie możemy po prostu nie przejmować się tym chlapaniem. Fajnym uzupełnieniem jest wtedy deszczownica z taką opcją wodospadu, gdzie ten strumień wody jest dużo szerszy i taki bardziej intensywny. Myśląc o swojej idealnej, wymarzonej łazience, warto wziąć pod uwagę też to, że niekoniecznie wszystkie ściany muszą być wyłożone płytkami. W łazienkach możemy stosować bardzo nowoczesne materiały. Tak naprawdę im mniej jest fug, tym łatwiej jest tą łazienkę utrzymać w czystości, więc idealnie sprawdzają się wielkoformatowe płytki, które mają na przykład metr na 3 metry, czy też nawet więcej, metr 20 nawet metr 50. Ale oprócz tego możemy zastosować na przykład Tapety zmywalne, które pokryte są żywicą i dzięki temu możemy je stosować również pod prysznicem. Żywica na podłodze, czyli rozwiązanie takie całkowicie bezfugowe, też świetne i też możliwe do zastosowania pod prysznicem. Umywalka to jest taki element wnętrza łazienkowego, który bardzo mocno determinuje charakter tego pomieszczenia czy będzie ona wolnostojąca, czy wpuszczana, stworzy zupełnie inne wnętrze. Te wolnostojące są bardziej takie nastrojowe, klimatyczne, bardziej takie w klimacie właśnie spa, ale te wpuszczane również mogą mieć charakter nowoczesnego, minimalistycznego spa. Jeżeli dążymy do wnętrza, które będzie bardziej naturalne, stonowane, takie odpuszczone, minimalistyczne, to wszelkie rozwiązania, które są w postaci umywalki na przykład wylewanej z jednego materiału, czy też umywalki kamiennej, właśnie wykutej w blacie, czy też stworzonej z blatu kamiennego, będą lepiej się sprawdzały. Jeżeli chcemy, żeby była to właśnie misa stojąca na blacie, to wybór jest ogromny i w zależności od tego, jaki charakter chcemy uzyskać, to to jest taki element, który mocno to zdeterminuje. Gdy wybierzemy już umywalkę, trzeba będzie zastanowić się nad tym, jaka bateria będzie idealnie pasowała. Mamy możliwość zastosowania baterii ściennych o różnych długościach wylewek i wszystko zależy tutaj od tego, gdzie będzie umiejscowiony korek tej umywalki. To co ważne, to to żeby strumień wody uderzał bezpośrednio w korek lub przed korek, czyli bliżej ściany nie powinien być bliżej nas, z tego względu, że będziemy po prostu mocniej ochlapani. Rozwiązaniem, które sprawia, że to chlapanie jest mniej intensywne, jest perlator, który sprawia też, że woda jest bardziej napowietrzona i możemy umyć ręce po prostu mniejszą ilością wody. Też element wart zastosowania i brania pod uwagę. Gdybym miała powiedzieć, które pomieszczenie we wnętrzu mieszkania czy domu jest Ważne, aby urządzić je bardziej z lepszych materiałów, czy też bardziej dokładnie i w jakiś sposób to zaangażowanie powinno być większe, to na pewno łazienka jest takim miejscem. Z tego względu, że wszystkie podtynki, które będą znajdowały się w ścianach są trudniejsze do wymiany. Z tego również względu, że ta łazienka będzie mocno eksploatowana. Warto jest zrobić bardzo dobrą wentylację, podcięcie pod drzwiami, które sprawi, że ta cyrkulacja powietrza będzie też właściwa. Jeżeli zastosujemy w łazience takie rozwiązania, które są właśnie z mniejszą ilością fug, są bardziej nowoczesne i takie łatwe w sprzątaniu, to trzeba pamiętać, że dzięki temu zaoszczędzimy sporo czasu. Więc wbrew pozorom zastosowanie drogich materiałów jest pewną oszczędnością ale też bez przesady myślę, że trzeba wypośrodkować pewne rzeczy i to, co będzie nam służyło przez lata, powinno być lepszej jakości, a elementy, które możemy po jakimś czasie wymienić, mogą być po prostu tańsze. Taką kropką nad i w łazience jest oświetlenie i dodatki. Oświetlenie z tego względu, że bardzo istotne jest dobre oświetlenie twarzy przy lustrze. Dobrze, żeby ono było w miarę miękkie i nieoślepiające, ale też dosyć równomierne. Fajnym rozwiązaniem są na przykład podświetlane lustra, które mają możliwość na przykład powiększenia i tak dalej, więc tutaj możemy skorzystać z takich rozwiązań, które idealnie podświetlą nam twarz, ale też istotne jest oświetlenie bardziej nastrojowe, kiedy nie będziemy tak mocno... Skupieni na tym, żeby wszystko idealnie zobaczyć, tylko właśnie, żeby trochę odpuścić i uspokoić nerwy. Jeśli chodzi o dodatki, to najważniejsze są łatwo dostępne ręczniki i szlafroki. Coś, po co możemy sięgnąć bezpośrednio wychodząc z wanny czy z prysznica. Łazienka to miejsce, które jest konieczne do urządzenia, żeby wprowadzić się do danego mieszkania. To tak naprawdę od łazienki i kuchni zaczynamy wszystko. Dlatego naprawdę dobrze jest poświęcić temu tematowi sporo czasu i wziąć pod uwagę niektóre nowinki, czy też rozwiązania, które mają ułatwić nam życie. Czy w łazience będzie pralka, suszarka, czy będzie w ogóle taki element bardziej pomieszczenia gospodarczego, czy niekoniecznie. Jeśli tylko jest możliwość, żeby pralkę wstawić gdzie indziej, ja jestem jak najbardziej zwolenniczką. Dzięki temu, jeżeli ktoś korzysta z łazienki, nie musimy czekać i nie musimy też ponaglać nikogo, ponieważ pralkę mamy właśnie w pomieszczeniu gospodarczym, czy też w przedpokoju, albo w kuchni. Całość trzeba uzupełnić jeszcze o dwa tematy. Mianowicie jedna rzecz to jest zastanowienie się, czy będziemy chcieli korzystać z bidetu lub bidetki lub też muszli WC, która ma opcję bidetu, bo to są tak naprawdę trzy możliwości. Bidetka to jest taki wąż, który jest powieszony zaraz obok miski WC. Oprócz możliwości podmywania swojego ciała, możemy też zastosować ten wąż na przykład do umycia butów, czy do jakichś takich codziennych czynności W sprzątaniu, w nalaniu wody na przykład do wiadra czy tego typu rozwiązań. Jeżeli chodzi o miski WC, to tutaj mamy też bardzo duży wybór. Przede wszystkim możemy zadecydować o długości takiej miski. Czasem jest to bardzo pomocne w momencie, kiedy łazienka nie jest duża i te przejścia musimy mieć w miarę wygodne, to warto skorzystać z krótszej miski. Wybierając toaletę bezrantową, czyli taką, która po prostu ma dużo łatwiejszy dostęp do wyczyszczenia tej toalety. Trzeba pamiętać, że konieczne będzie wyregulowanie na stelażu podtynkowym tego strumienia wody. Dlatego warto też wybrać stelarz, który będzie miał tą możliwość regulacji, który będzie trochę bardziej zaawansowany. Dzięki temu woda nie będzie wychlapywała się z toalety, co jest no, ogromnym problemem, jeżeli coś takiego się pojawi. Obecnie na rynku jest bardzo wiele możliwości kolorystycznych, jeżeli chodzi o armaturę, ceramikę, ale także na przykład, przyciski właśnie do WC. Możemy zastosować... Przycisk, który będzie wypełniony płytką na przykład i będzie zlicowany ze stelażem w taki sposób, że praktycznie nie będzie to jakoś bardzo mocno rzucało się w oczy. Również ceramika może być wtopiona w całość wnętrza. Są przepiękne rozwiązania ceramiki, która jest w kolorze szarości, beży, kremów. Właściwie mamy nieograniczone możliwości, coraz więcej się ich pojawia. Czy toż w macie, czy w połysku. Bardzo jestem ciekawa, które z powyższych rozwiązań, powyższych na zasadzie rozwiązań, które wskazałam w tym podcaście, najbardziej do Was przemawiają. Dla mnie chyba jest to najbardziej nagłośnienie w łazience. To jest coś, z czego chyba nie potrafiłabym już zrezygnować. A co dla Was jest ciekawym rozwiązaniem? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się, cześć!